1: Es Radio La Noche de Dieter, con Dieter Brandau.
2: Saludos, oyentes de radio. Gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 1 de febrero del año 2023. Ojalá algún día usted y yo nos enteremos de por qué nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que sus adversarios critican por su exceso de soberbia, no tiene en cambio ningún problema ...en ser humillado constantemente ante el rey de Marruecos, Mohamed VI. Ojalá algún día usted y yo nos enteremos de qué hay detrás de todo esto. Hoy ha comenzado en Rabat la primera reunión de alto nivel entre España y Marruecos en ocho años... ...y hasta allí, ya lo sabrían ustedes porque el gobierno lleva semanas comentando esto, se ha desplazado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y una docena de ministros, todos ellos de la parte socialista del gobierno, porque la de hoy iba a ser una cumbre histórica. Es costumbre desde hace décadas que Mohamed VI, en este tipo de cumbres, reciba al presidente del gobierno español de turno y mantenga un encuentro con él en su Palacio Real. Sin embargo, otra vez... El monarca Lagüí ha humillado a nuestro presidente y por ende, aunque usted no lo crea, cuando humillan a Pedro Sánchez siendo presidente del gobierno de España, humillan también a España. Porque a última hora, Mohamed VI le ha comunicado a Pedro Sánchez que él ni siquiera va a estar en Marruecos durante la cumbre. No ya que no se vaya a reunir con Sánchez, no, no que no va a estar en el país. En una conversación, conversación telefónica desde su residencia en Gabón, Mohamed VI le ha dicho a Sánchez, eh, vente otro día, a ver si coincidimos. Textualmente le ha invitado a realizar una próxima visita oficial a Rabat, según ha tenido que informar Moncloa en un comunicado. Y ante el escándalo periodístico que lógicamente ha provocado el plantón marroquí, desde el gobierno de España, una vez más, han tratado de quitar importancia a la humillación, diciendo que, hombre, que la llamada telefónica de Mohamed VI a Pedro Sánchez ha durado una media hora, que más o menos es lo que suele durar una audiencia en persona. Esta es la justificación que ha dado Moncloa para no reconocer como una humillación el plantón de Mohamed VI. Dicen en el gobierno de España, que la llamada de Mohamed VI desde Gabón a Sánchez demuestra la implicación personal del rey de Marruecos con la reunión de alto nivel España-Marruecos. Pero claro, esta mercancía, ni teniendo 300, ni teniendo 500, ni teniendo 5000 asesores dedicados al marketing en Moncloa, es capaz de venderla a nadie. ¿Y qué ha sucedido? Que a la llegada al aeropuerto en Rabat del ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez, los periodistas le han preguntado por el plantón de Mohamed VI. Por favor, presten bien atención a lo que van a escuchar, a lo que ha sucedido ...entre el ministro de Asuntos Exteriores de España... ...los periodistas españoles desplazados hasta Rabat... ...y el equipo de prensa del ministro de Asuntos Exteriores. ¿Sabían que estaban fuera de España
1: el rey de Marruecos? ¿Fuera de Marruecos el rey? Eh, ¿Ya no?
3: No, por favor, ya no, ¿Cómo? Esto ya no... Pero sí. bueno. sí. ¿no? se
1: había concretado ¿No? una no. el rey. Ya no. por favor. Desde se dice por favor, ¿qué sí. se
4: pueden hacer? No, no,
1: es que tengo cinco minutos. partir de ahora,
2: ¿Desde cuándo se le dice a los periodistas españoles las preguntas que se pueden hacer? No sé quién ha sido la periodista que se ha enfrentado al ministro de Exteriores y a su maleducada jefa de prensa. ...pero ha dado en el clavo... ...así que llega el ministro de Exteriores a Marruecos... ...para una cumbre España-Marruecos... ...en la que no va a estar ni siquiera en el país... ...el rey de Marruecos... ...y los periodistas preguntan... ...¿desde cuándo lo saben? ¿Lo sabían ustedes? Y en ese momento... ...cuando el ministro está a punto de responder... Eh, ...que no sabe qué decir... ...el equipo de prensa... ...el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores... ...corta y dice... ...¿pero qué es esto?... Estas preguntas no se pueden hacer. Y el ministro dice, esto en off, es decir, no os lo voy a decir en público delante de la opinión pública española, si queréis luego en privado os cuento algo. ¿Desde cuándo se le dice a los periodistas españoles las preguntas que se le puede hacer a un miembro del gobierno de España? ¿Que se le ha pegado en cinco minutos las costumbres de Marruecos al eh, gobierno español...? que se creen que en Rabat a los periodistas españoles hay que tratarles como, por cierto, tratan en Marruecos a ciertos periodistas y cuando hay que votar por eso, el PSOE eh, se asusta porque le dan la orden desde Rabat. Pero luego recordaremos mejor ese asunto. Ahora nos estamos haciendo esa misma pregunta que le han hecho los periodistas al ministro de Exteriores y que han censurado desde el gobierno. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Eh, necesito tu ayuda, Rubén, para explicarle a nuestros oyentes que cada vez que hay una reunión diplomática de estas características, una cumbre, eh, como por ejemplo la que se está celebrando en Marruecos, desde el Gobierno de España se cita a los periodistas, antes de que comience la cumbre, para mantener lo que se llama un briefing y contar los detalles del viaje. En ese encuentro de lo que os dijo la, el gobierno, eh, ¿podemos responder a la pregunta de si contaba Moncloa con un encuentro entre Sánchez y el rey Mohamed VI en la cumbre que se ha empezado a celebrar hoy?
1: Pues abiertamente no lo dijeron, pero sí que lo habían sugerido. Es decir, eh, cuando hay una visita a Marruecos, el rey nunca confirma previamente si va a haber una reunión. Se entiende que él habrá... Y es él el que pone la fecha y la hora. Es decir, tú vas allí y en un determinado momento, sabiendo que estás, de repente dice, bueno, pues pásate por Palacio. Dicen que esa es la tónica habitual. A nosotros lo que nos dijeron es que así sería. Y lo más probable, nos apuntaron al jueves como... Un momento en el cual era Ideón y Idóneo para reunirse, ya que era un día que la agenda estaba más volcada en la política. Hoy había un encuentro breve a las 5 de la tarde con el primer ministro marroquí. Luego había un foro empresarial. Pero mañana son todas reuniones políticas. Y ahí es cuando creían que lo más probable es que el rey de Marruecos les llamaría y le diría pásate por palacio y les recibiría. Incluso hasta nos citaron las buenas relaciones que tenían con la casa marroquí, que ese mismo día, el lunes. Había mandado al gobierno español y también a la Casa Real una felicitación a Felipe VI con motivo de su cumpleaños, que cumplía 55 años.
2: Claro, ese es el problema que tienen en la Moncloa, que les tiene que recordar Mohamed VI que Pedro Sánchez no es el jefe del Estado. Mohamed VI es el jefe del Estado marroquí. Eh, en España el jefe del Estado de momento no es Pedro Sánchez, se llama Felipe VI y es el rey de España, al que en las cumbres eh, internacionales, el gobierno aparca y deja aislado. Pero claro, nos has aclarado eh, una de las preguntas. El gobierno no confirmó que hubiera una reunión con Mohamed VI, pero lo que estaba claro es que no sabían que Mohamed VI no iba a estar en Marruecos, porque si no le habrían dicho a los periodistas en el briefing, oye, no contéis con la reunión. Eh, con Mohamed VI, porque es que Mohamed VI no va a estar ni en el país, va, se va a quedar en Gabón, mientras vamos a hacer la cumbre histórica. Eh, y luego, por si acaso, a lo mejor el jueves podemos verle. Eh, así que hasta para Moncloa ha sido sorpresa. Eh, ¿Podemos eh, contarle a los oyentes, Rubén, en qué momento se ha producido la llamada telefónica a Pedro Sánchez por parte de Mohamed VI?
1: Sí, pues se ha producido a las 3 de la tarde, más o menos, es cuando los Moncloa nos comunicaba un mensaje de 17 líneas. Se había producido esta conversación y era más o menos a las pasado a las 3 y 10, o sea que se había producido justo cuando Pedro Sánchez ya estaba en el avión rumbo a Marruecos, ya que la hora prevista eh, para aterrizar eran las 5 de la tarde, así que la pillado justo con las maletas eh, ya en el avión y con varios ministros que ya habían llegado esa mañana a a Rabat. Por ejemplo, la ministra Reyes Maroto, que había participado por la mañana en el foro empresarial. Y llama la atención, Twitter porque las 17 líneas del comunicado de la Moncloa son muy escuetos. Se dice que se ha acordado seguir impulsando la relación entre los dos países, que tendrá éxito esta RAN, esta reunión de alto nivel. Y al final ya es cuando se menciona que el presidente del Gobierno ha aceptado una invitación de su majestad el rey Mojave, VI esto para realizar próximamente una visita oficial a Rabat. Es decir, ahí se deduce que no iba a haber visita oficial a Palacio en esta ocasión, que no lo iba a recibir. Y ahí es cuando lo deducimos por un mensaje final. Pero si se va a la, al comunicado que eh, ha emitido la Casa Real marroquí, habrá pues, de una calurosa conversación, una larga conversación, etcétera. Unos eh, sinónimos que, por cierto, Moncloa ha evitado utilizar han sido más escuetos.
2: Lo que daría por oh, contemplar eh, la cara de nuestro presidente cuando le dicen, presidente, eh, en el Falcon ya, eh, espere que, que le llama Mohamed esto. Ah, pues mira, que ya me van a decir si nos reunimos el jueves o por la mañana o por la tarde en Rabat. Eh, Pedro, que estoy en Gabón, mira, que, que esta vez no voy a estar tampoco. Eh, que te vuelvas. Los... Oh, eh, ¿Maseteros del presidente? Eh, yo me los imagino, no Prietos, sino lo siguiente. Eh, bueno, ahora solo hay que esperar la parte podemita del Gobierno, Rubén, porque ellos se borraron. Eh, Yolanda Díaz eh, tampoco va. Eh, pero Yolanda Díaz eh, no dirá nada, su silencio es el de siempre. Pero claro, en Podemos dirán: no ves, nos habíais eh, eh, dejado fuera o nosotros nos quedamos fuera porque quisimos, porque no queremos mezclarnos como james esto, y ahora toma lo que tenéis. Plantón, Rubén.
1: Sí, porque es muy llamativo porque van eh, 12 ministros, algunos, pues. ...que no tienen precisamente mucha relación con Marruecos, Por ejemplo, la de ciencia. No sé muy bien qué relaciones bilaterales tenemos con ciencia. Cultura. Es cierto que quieren abrir en el Ayun un instituto Cervantes, lo cual sería también un, un bueno pues casi un feo ¿no? a los eh, saharapos... Pues ...ya que se les abre en una antigua provincia española un instituto Cervantes. Pero bueno, ya como si fuese completamente reconocerles también que es parte... De, de Marruecos. Eh, pero lo cierto es que van 12 ministros y faltaba, por ejemplo, la de trabajo. Es muy curioso, porque en España hay 285.000 marroquíes. Entonces, claro, se preguntaba al ministro de, de Trabajo qué pasa, que no hay ni nada bilateral que tratar con estos 285.000 marroquíes. Es la segunda comunidad más importante después de la de rumanos eh, en extranjeros en España. Y lo que se respondió, lo que se nos respondió a la prensa, es la ministra de trabajo y vicepresidenta segunda no va por decisión personal No nos aclararon el qué Hoy es cierto que ya ha aparecido en una entrevista en Televisión Española a Belarra, que es la secretaria general de Podemos, ministra de Derechos Sociales asegurando y hablando por todo el socio-militario que no iban por la postura respecto al Sáhara que, como recordarán todos nuestros oyentes, pues Sánchez la cambió hace menos de un año, en el mes de junio, quiero recordar eh, mediante un comunicado que nos enteramos también por la Casa Real Marroquí. que había enviado una carta en la cual reconocía la propuesta eh, de autonomía para el Sáhara de Marruecos como la solución definitiva.
2: Gracias, Rubén, por tu ayuda, como siempre. Bueno, pues después de escuchar lo que ha pasado hoy... Eh, luego lo vamos a analizar en la tertulia. Isaac, por favor, el corte de eh, José Manuel Álvarez y de su jefa de prensa, diciéndole a los periodistas españoles de lo que podemos y no podemos preguntar. Me lo preparas porque va a ser el primero que va a sonar en nuestra tertulia. Pero Rubén estaba haciendo memoria y creo que está muy bien eh, que continuemos poniendo en contexto este ...penúltimo, no me atrevo a decir último porque no será el último... ...pero este penúltimo gran desplante... ...que Mohamed VI le ha hecho a Pedro Sánchez. Eh, conviene recordar que a finales de diciembre de 2020... ...Marruecos decidió suspender unilateralmente... ...también una semana antes de que tuviera lugar... ...otra reunión de alto nivel entre ambos países... ...no tiene suerte Sánchez con las reuniones de alto nivel con Marruecos... ...la excusa que puso Mohamed VI fue la pandemia... ...sin embargo... El comunicado conjunto llegó el mismo día en el que Donald Trump anunció que Estados Unidos reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Y cinco días después de que Marruecos suspendiera la cumbre con España, es decir, el 22 de diciembre de 2020, Marruecos recibió en eh, el Palacio, Mohamed VI esto, sí estuvo ahí, a una delegación de políticos y empresarios de Estados Unidos y de Israel. Entonces. La pandemia, cinco días después, había pasado. La reunión de alto nivel se pospuso para febrero de 2021. Sin embargo, llegó ese mes y la cumbre tampoco se celebró, porque Marruecos eh, no tenía prisa por eh, relanzar las relaciones con el gobierno de Sánchez. De hecho, lo que estaba haciendo Marruecos era apretar a Sánchez hasta que el, España se alineara con la postura marroquí sobre el Sáhara, como había hecho ...Estados Unidos... ...en mayo de 2021... ...en esa táctica de presionar... ...a España... ...Marruecos permitió la entrada... ...en Ceuta... ...de miles y miles de inmigrantes... ...en lo que fue una avalancha masiva... ...sin precedentes... ...entre 10.000 y 15.000 ilegales... ...muchos subsaharianos... ...pero otros muchos... ...menores marroquíes... ...a los que se les había dicho... ...que en Ceuta estaban Cristiano Ronaldo... ...y Messi... No es broma. Y entraron, ¡bumba!, en avalancha la ciudad autónoma colapsándola. Oiga, ¿cómo pudieron entrar niños? ¿Cómo pudieron saltar la valla? Porque no tuvieron que saltarla, porque la gendarmería marroquí les abrió la puerta. El presidente del gobierno español dio en aquel mayo de 2021 una comparecencia de urgencia en el Palacio de la Moncloa, en las escalinatas como en las grandes ocasiones, para calificar de asalto a nuestras fronteras a las que se estaba atacando y para advertir a Marruecos que España actuaría con firmeza. El tono de Pedro Sánchez fue casi bélico, ¿eh? Pero hubo algo que lo cambió todo. Y resulta que a partir del 18 de marzo de 2022 nos enteramos de que algo había cambiado. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero nos enteramos, como decía Rubén, por Marruecos, de una de las noticias más importantes en la política exterior española. Porque los, los españoles nos tuvimos que enterar por una filtración marroquí del giro radical que España había dado en el tema del Sáhara no solo le dábamos la razón a Marruecos en este asunto histórico, sino que dejamos que fuera Marruecos el que anunciara...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois.
2: El cambio de posición del gobierno de España. Y tan solo un par de semanas después de ese cambio de posición, el 7 de abril del pasado 2022, entonces sí, Mohamed VI se reunió en Rabat con Pedro Sánchez. Eh, Sánchez ya le había dado a Marruecos lo máximo que le podía dar, el cambio de posición en el Sáhara. ¿Se acabaron las humillaciones? No, porque la posición de mando la tenía Marruecos y Mohamed VI ha estado disfrutando de ella. Eh, y la diferencia es que ahora Sánchez ni siquiera se defiende de las ofensas. ¿Qué pasó en aquella cumbre, en aquel encuentro? Pues que Marruecos colocó la bandera de España al revés en la cena oficial para que en la foto con Sánchez saliera la bandera de España mal. ¿Qué hizo Moncloa? Como lo de hoy, restarle importancia. Uy, con lo bonita que han puesto nuestra bandera. El jueves 19 de enero en el Parlamento Europeo se votaba una resolución que denunciaba la situación de los derechos humanos en Marruecos, la falta de libertad de expresión y se pedía la liberación de los periodistas condenados y se defendía a algunos periodistas atacados por uh, marruecos, entre ellos uno español, Zembrero. La resolución contra Rabat salió adelante, pero salió adelante con los votos en contra de 17 eurodiputados del PSOE, que votaron junto con los eurodiputados de Le Pen. En ese momento, eh, los socialistas europeos, no los del PSOE, los socialistas europeos en general no entendían cómo eh, se había desmarcado sus compañeros españoles de la resolución de todos los socialistas. Le preguntaron a Pedro Sánchez en la cumbre con Macron eh, por este giro y fíjense porque Sánchez responde a la pregunta y luego añade algo que no le había preguntado el periodista que es lo bien que estamos con Marruecos.
0: Bueno, pues es una resolución, en fin, yo ya hablo como secretario general del Partido Socialista, que no hemos compartido en algunos de sus elementos y que, por tanto, pues, los eurodiputados eh, españoles socialistas en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no, no han compartido con el resto de, de parlamentarios, como suele pasar también en otras muchas votaciones. Y respecto a nuestras relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ya como presidente del gobierno le respondo, desde luego que gozan de una buena salud. Vamos a tener una reunión de alto nivel, eh, me parece que es a principios del mes de febrero, y creo que va a ser muy importante también eh, para la cooperación en múltiples ámbitos entre ambos países.
2: Tan importante que el rey de Marruecos no va a estar ni siquiera en el país. Eh, pero un día después de estas palabras de Pedro Sánchez, se publicó en la prensa la razón por la que el PSOE, ...había votado en contra de la condena a Marruecos... ...en contra del voto de los otros socialistas europeos... ...y es que resulta que el ministro de Exteriores marroquí... ...llamó al ministro español José Manuel Álvarez... ...el que hoy eh, ha censurado a los periodistas... ...para trasladar el mensaje a la Moncloa... ...de que el PSOE no podía votar a favor de esa resolución... ...que denunciaba a Marruecos, entre otras cosas denunciaba el papel de Marruecos en la trama de sobornos en la Eurocámara. Es más, Marruecos amenazó al gobierno español diciéndole que si el PSOE votaba a favor, eh, Mohamed VI lo vería como, abro comillas, una acción negativa y que eso tendría consecuencias en la cumbre que se iba a celebrar, entonces estaba 10 días, que se iba a celebrar hoy entre ambos países. El PSOE votó en contra de los socialistas europeos, el PSOE se negó a votar en contra de Marruecos, el PSOE cambió su voto y resulta que llega la cumbre y Marruecos, que le había amenazado como botes, bueno, pues al final el PSOE se quedó sin honra y sin Mohamed esto en la cumbre. Unos días más tarde Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para hablar de la actualidad. Como le gusta a Sánchez, empiezas hablando del Consejo Europeo y terminas hablando de Zaplana, Urdazi, Rato, ¿verdad? Bueno, habló tanto que se le olvidó hablar de una de las cuestiones más importantes de las que tenía que hablar. Inés Arrimada se lo recordó.
4: Señor Sánchez, ha hablado usted una hora de intervención inicial y no ha comentado nada del tema más importante que se ha producido en el Parlamento Europeo y en la posición de España en él en las últimas semanas. ¿No pretenderá usted irse de aquí hoy sin explicar por qué España ha votado en contra de condenar los atropellos de Marruecos? ¿No, no se pensará usted ir sin dar una explicación? ¿Qué, qué, ¿Qué interés tiene usted en tapar o en ayudar a Marruecos a tapar sus atropellos? ¿Nos lo puede explicar?
2: Pues Sánchez se fue del Congreso sin explicarlo. Él habló de lo bien que van las relaciones con Mohamed VI. Pero ese mismo día, en otro foro, le preguntaron por esa misma votación a Juan Fernando López Aguilar, exministro socialista, actual presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia Interior del Parlamento Europeo. Escuchen.
5: En el Parlamento Europeo escucho discursos flamígeros y muy ofensivos contra Marruecos. Es profundamente insensato. No se puede esperar de alguien que tenga responsabilidades de gobierno utilizar ese lenguaje. Todo ese discurso despiadado con Marruecos tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta.
2: ¿Qué tal la digestión del sapo hoy, señor López Aguilar? Le preguntamos al presidente Sánchez qué tal la digestión del batracio cuando volaba en el falcón camino de Rabat, escuchando a Mohamed VI diciéndole que él estaba en Gabón. Ayer, durante el cara a cara Sánchez fijó en el Senado el presidente del PP, le reprochó a Sánchez lo que estaba pasando.
5: Su política exterior es tan sólida que lleva usted tres ministros en cuatro años. Y sobre Marruecos? sobre Marruecos, presidente, no voy a profundizar, para no ponerle nervioso. Empezó no haciendo a Rabat el primer viaje oficial y acabó dando un bandazo de nuestra posición sobre el Sáhara Occidental que todavía no ha aclarado a los españoles. Fruto de eso ha sido incapaz de mantener el tratado de amistad con Argelia y ha acabado votando en la Eurocámara en contra de la libertad de expresión. ¿Quién vería al Partido Socialista votando en contra de la libertad de expresión? Y mañana se va a ir a Marruecos con la mitad de su gobierno ausente. De verdad, yo no soy capaz de ver el beneficio para España en su política con Marruecos. Usted sabrá y la historia, a usted que le preocupa, le juzgará.
2: Pues después de la enésima humillación a Sánchez por parte de Marruecos, lo único que se consigue es aumentar la curiosidad de todo el mundo por el motivo que provocó ese giro radical del presidente socialista en la política española respecto al Sáhara y Marruecos. Y este es uno de los grandes enigmas del sanchismo. Aún no nos han explicado qué pasó con esto, por qué como tampoco nos han dicho que contenían los 2,6 gigas y 130 megas de datos que le robaron a nuestro presidente de su teléfono móvil. Y como nos ha dicho Rubén, Yolanda Díaz eh, dijo ah, que tengo que reunirme con el ministro de trabajo marroquí porque hay cientos de miles de marroquíes trabajando en España. Dice, no, no, yo no voy. Lista estuvo Yolanda Díaz. ¿Eh? A ella no le han dado plantón. Porque ella está en otras cosas. Ella está en eh, tratar de liderar eh, la izquierda a la izquierda del gobierno. ¿Cómo se hace eso? Pues eh, buscando hueco en eh, la actualidad que hay que cargar contra los supermercados, ella la primera, que te vas a reunir con Carrefour para arreglar lo de la inflación, te reúnes con Carrefour y luego ya no se acuerda nadie, que hay que atacar ahora a la banca por la subida de tipos del BCE, se ataca. El BBVA ha presentado hoy sus beneficios y ha tenido unos beneficios muy buenos, extraordinarios. El gobierno de España no se alegra, eh, sino al contrario, ha servido de excusa para la que la vicepresidenta del Gobierno saque otra vez del cajón su propuesta de que los bancos congelen las hipotecas. Sara, buenas noches.
6: Buenas noches, Dieter. Sí, Yolanda Díaz. Vuelve a insistir en esa propuesta de congelar las hipotecas como ya se hizo el año pasado. La ministra de Trabajo, tras conocer esos resultados récord del BBVA, en 2022 ha criticado a los bancos, primero desde su cuenta de Twitter, porque asegura que la crisis, ha dicho textualmente, no puede ser una excusa para que los bancos ganen más, por lo que ha reclamado congelar las hipotecas y moderar los beneficios de la banca, lo ha dicho la prensa... Hemos, ...hemos ya conseguido en la negociación anterior... ...la congelación, como saben, de las rentas del alquiler... ...pero vengo defendiendo que congelemos también... ...las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado... ...la subida, eh, como ven, eh, muy grave... ...del de, eh, Euribor en nuestro país y de los tipos de interés... ...quien más tiene, más tiene que aportar... ...por tanto les pido hoy aquí a las entidades financieras... ...de mi país, que sí, que den un paso adelante... ...y que se, con, se comprometan... ...con la ciudadanía de su país... ...no solamente a tener esos beneficios... ...que son extraordinariamente llamativos... ...sino lógicamente a decirle a sus clientes... ...que eh, van a ponerse de su lado.
2: Esta medida de Yolanda Díaz no es nueva... ...es como lo que les he contado el Carrefour... ...hay que, toca algo, pues hay que inventar algo... ...ya la venía proponiendo desde el año pasado... ...Podemos, el Yolandismo... Eh, ...sin embargo... Parece que dejó de proponerse el año pasado cuando salió la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a decir esto en noviembre.
6: Yo escucho algunas ideas que pueden sonar muy bien, ¿no? Vamos a congelar todas las hipotecas a tipo variable durante un año. Eh, a mí, eh, primero, es una medida que tenía, tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios, pero es que además sería injusto porque hay familias que no lo necesitan y además, ¿qué pasa con los ciudadanos que han suscrito una hipoteca a tipo fijo? Sin embargo, hoy el tono ha cambiado dentro del gobierno. Lo que hace un par de meses era inviable. Hoy pues se puede estudiar la propuesta, lo ha dicho Reyes Maroto, ministra de Industria desde Rabat. Para tomar decisiones yo creo que es mejor eh, trabajar con datos, con hechos y sobre todo siempre eh, en el seno del gobierno, en, eh, como digo, en conseguir el mejor acuerdo. Vamos a, a ver qué nos traslada si hay una propuesta por parte del de, eh, Ministerio de Trabajo sobre la congelación de las hipotecas. Creo que si sí, algo hemos demostrado es que este gobierno trabaja para la gente y por lo tanto vamos a ver cuáles son las propuestas y en el seno del gobierno pues tomaremos esto seguro la mejor decisión.
2: Lo que diga Maroto de lo de las hipotecas tampoco lo tenga muy en cuenta porque Maroto yo creo que ya no la cuenta nada. Eh, Ministra a tiempo parcial, mmm, pendiente de ttv 3 eh, no le cuentan las cosas ya en el gobierno y de esto pues a lo mejor hablaba de, de oídas. Eh, lo importante es eh, colocar el mensaje, por ejemplo, ayer Sánchez... Eh, ...tenía que colocar un anuncio eh, durante su cara a cara con Feijó... ...y el anuncio fue una subida del salario mínimo interprofesional... ...más alta de lo que decía Calviño que tenía que ser... ...y por supuesto es impactarla con los eh, empresarios... Eh, ...pero por los empresarios, claro, el gobierno Yolanda Díaz... ...los malvados empresarios, los del puro tal... ...bueno pues, eh, fíjense ustedes... En, eh, ...en las consecuencias que puede tener... ...lo del salario mínimo... ...y no estamos hablando en este caso del IBES 35, no... ...la Asociación de Jóvenes Agricultores, ASAJA advierte que esta subida va a ser dramática sobre la actividad agraria.
4: Sí, al tiempo que ha avisado al gobierno de que este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar a otras no tan deseadas como el alza del precio de los alimentos. En declaraciones a la noche de radio, el presidente de Asaja, Pedro Barato, nos ha confirmado que la anterior subida del SMI en febrero de 2022 provocó la pérdida de 25.000 empleos en el campo.
3: El gobierno presidido por don Pedro Sánchez vuelve a darle otro varapalo al sector agrario español. No estamos en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde con la realidad actual que vivimos, pero desde luego los empresarios agrarios no estamos dispuestos a soportar el incremento de los costes salariales, de cotizaciones sociales, de impuestos, de todo lo que lleva aparejado lo que es la composición del salario. ...y desde luego lo que sí exigimos es que tenemos que tener una compensación o ayuda para afrontar eh, eh, lo mismo. Que no se queje el gobierno si luego los productos suben y suben y suben... ...porque lo que nos está haciendo este gobierno es asfixiar a las explotaciones agrarias... ...a las medianas, a las pequeñas y a las grandes. No olvidemos que con estas subidas que hemos tenido en el año 22... En el campo se ha perdido empleo en más de 86.900 trabajadores. Así le paga el gobierno de Sánchez lo que el sector agrario viene haciendo por este país a lo largo de décadas y en particular por esa pandemia tan desgraciada que hemos tenido.
2: Lo que tampoco deja de subir y subir es el número de agresores sexuales, violadores o pederastas que se están viendo beneficiados por la ley del CSI. ...374 ya... ...las últimas 36 rebajas de penas han trascendido... ...entre el martes y hoy... ...en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia... ...y País Vasco... ...además por si no fuera suficiente... ...desde el 7 de octubre cuando entró en vigor la ley... ...se ha ordenado la escarcelación de 24 condenados... ...y mientras tanto el gobierno sigue pensando... ¿Cómo hay que modificar esta norma para evitar las consecuencias negativas?
6: PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo en esa reforma de la ley. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que han llegado a dos puntos en común, ambos partidos. Mantener el consentimiento en el centro de la ley, como quería Podemos, y que no se puedan repetir esas rebajas de
5: penas. Eh, estamos en un momento clave de la negociación. Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales. Y como no se pueden repetir, tenemos que buscar una solución para que se termine de una vez con estas eh, rebajas de penas que nadie desea. Por tanto, sobre la base de estos dos acuerdos que, que ya tenemos, estamos trabajando, están trabajando los equipos técnicos.
6: Sin embargo, Podemos se mantiene en su postura alejada de esa visión, acuerdo a lo que hablaba Bolaños. La ministra Yone Belarra ha vuelto a repetir hoy en Televisión Española que la culpa de la lectura errónea de esta norma es de los jueces, a diferencia de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, quien acaba de decir en un encuentro con comunidades autónomas que sí, que la mayoría de los jueces aplican bien esta ley del sí es sí. Pues escuchen lo que decía hoy Yone Belarra
4: ya ha quedado claro a lo largo de toda la legislatura que en este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Y yo creo que en este caso el Partido Socialista está sometido a muchísima presión por parte del Partido Popular y también de la derecha mediática y judicial y se ven obligados, digamos, a plantear algún tipo de reforma. Que cualquier modificación que se haga no va a corregir este problema porque estamos ante una aplicación incorrecta de la ley. Cuando una ley nueva eh, entra en vigor y además una ley que cambia la visión, tarda un tiempo y obviamente hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley.
2: A ver cómo termina esto, señores. Y una última cuestión antes de ir a la tertulia. Estos últimos días se ha especulado sobre un posible salto de la vicealcaldesa de Madrid-Ciudadanos, Begovia Villacís, al Partido Popular, o por lo menos concurrir a las elecciones con el Partido Popular. Eh, dentro del PP había dos corrientes, desde la dirección nacional abrían la puerta a la vicealcaldesa, desde el PP de Madrid, el PP de Ayuso, decían que no hacía falta ese fichaje. En las últimas horas se han sucedido dos reuniones. Por un lado, ayer Villacís se reunió con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hoy Villacís ha reunido a su círculo más cercano de Ciudadanos para decidir qué es lo que iban a hacer y no esperar a que se cierre el plazo marcado por Ciudadanos para anunciar los candidatos de primarias.
4: Esta mañana todavía no se había despejado la duda y le preguntaban en Onda Cero al líder del PP por ese supuesto fichaje de Begoña Villacís en el partido.
5: A mí me gusta que la gente buena pues, entre en mi partido. Nuestro partido es un partido de centro reformista y Ciudadanos pues, eh, también lo era. En, en este asunto concreto, pues hombre lo primero que, ten que tenemos que hablar son con los compañeros de Madrid. En el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del de Ayuntamiento de Madrid, lo lógico es que eh, Begoña Villacís y el señor Almeida pues, hablen de si interesa o no interesa hacer esto. También es verdad que la señora Villacís no nos ha dicho oiga, sí, yo quiero ingresar en el Partido Popular. Al menos a mí no me lo ha dicho.
4: Decía Alberto Núñez Fijo que no ha habido una oferta formal por parte de Villacís para ingresar en el Partido Popular, a pesar de que el pasado 27 de enero la propia vicealcaldesa difundía un vídeo donde pedía libertad a la nueva cúpula naranja para poder presentar listas conjuntas con el Partido Popular. Hoy Villacís finalmente ha ofrecido una rueda de prensa para aclarar las dudas y, lejos de las especulaciones, la dirigente ha confirmado que continúa en su partido y, es más, que se presentará una vez más como candidata a la Alcaldía de Madrid.
6: Entre dimes, diretes y especulaciones, hoy quiero agradecer eh, algo que resulta esperanzador, que es ver honestidad. Hoy han visto ustedes al señor Feijóo y se lo quiero agradecer diciendo la verdad. Y lo ha dicho él y ya lo va a confirmar la otra parte que soy yo. Nunca me he propuesto al PP, eso no es cierto, que se ha especulado mucho sobre eso, pero la realidad es que de una semana a ahora no ha cambiado nada. No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos. Yo me voy a presentar para liderar, como vengo diciendo durante todos estos años, el espacio de centro en Madrid, el espacio que representa Ciudadanos.
2: 8 y 38, 7 y 38 en Canarias. Vamos a irnos a la tertulia. Hoy Luis del Pino, Isabel San Sebastián y Alejandro Vara. Espero que a la vuelta de la pausa esté usted ahí escuchándonos. Pues sería muy feo, ¿no? Con un plantón... Ya hemos tenido suficiente.
0: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.